0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Il
1: y a un très très grand confort à être validé par les autres et à ne pas s'éloigner de, de la meute en fait et à être sur ses rails, surtout quand on a la chance de faire partie de ceux pour qui les rails vont dans la bonne direction. C'est extrêmement facile et c'est très difficile de questionner ça. Parce que pourquoi le faire finalement Quand autour de nous, aucun signal ne nous dit qu'on n'est pas sur les bonnes rails.
0: Le monde change et on n'y comprend rien. De cette incompréhension, Julien Devorex a mené cinq années de recherche pour tenter de décrypter les grands enjeux de notre époque. Vaste chantier qui s'est resserré autour d'une grande question. Quelles lunettes posons-nous sur le monde Puisque les problématiques écologiques, économiques et sociologiques sont toutes liées à nos comportements humains, il s'agirait alors de commencer par comprendre nos failles cognitives. Julien envisage le monde comme un jeu dont il faudrait comprendre les règles. Et si l'on cherche tant à le changer, ce monde, il nous échappe pourtant toujours un peu plus. J'ai terminé cet entretien avec encore plus de questions. À vouloir changer le monde, j'ai surtout compris que c'était le monde qui nous changeait. Alors je me demande, sommes-nous vraiment libres Dans cet épisode avec Julien, on parle d'accélération, du développement de notre humanité et de nos failles cognitives. J'espère que cette écoute t'aidera à mieux comprendre notre époque si complexe. Salut Julien
1: Salut, ça va
0: (rire) Ça va très bien et toi
1: Bah Très bien. À distance.
0: Ouais, c'est ça. Et j'allais te dire, je suis très heureuse de te tendre mon micro jaune, mais en fait, je me le tends à moi-même et t'as un micro noir en face de toi. <rire> tu es euh, à Lisbonne, donc on fait ça euh, à distance, voilà. je le fais rarement. Mais c'est mieux que rien. Donc je suis quand même très heureuse de te poser euh, toutes ces questions à venir et, euh, et aussi ravie et honorée puisque tu animes un podcast depuis cinq ans qui s'appelle Sismique, que j'écoute beaucoup et qui m'aide à comprendre... Euh, divers sujets de société qui, qui font notre, euh, notre monde d'aujourd'hui. Donc, euh, merci pour, euh, pour ton travail et très honoré de pouvoir euh, te poser à mon tour tes questions.
1: Bah, c'est sympa comme accueil. Merci. Ça fait toujours plaisir.
0: Ouais. Et puis, tu viens aussi de sortir un livre qui m'a beaucoup plu, que je mettrai dans, dans les liens, qui s'appelle Le monde change et on n'y comprend rien aux éditions First. Un livre que tu as écrit sur plus de cinq années de recherche, il me semble. On va y revenir.
1: 50 podcasts et un peu plus de, on va dire neuf années, neuf années de recherche, de questionnement, de lecture, de visionnage, d'écoute.
0: Mmh, questionnement qui euh, ne s'arrête pas. <rire> on en parlait un non. peu en off. Euh. Et, et on va en parler, euh, une question d'ouverture que tu poses souvent à tes invités, Julien, c'est « Quelles lunettes portez-vous sur le monde ?» J'aime beaucoup cette question et je me demande « Quelles lunettes est-ce que toi tu posais sur le monde quand tu étais petit
1: ?» hum, bah Les lunettes d'un enfant, on va dire, comme tout le monde. Ouais. qui ne sont pas les mêmes que, que celles qu'on a à et qui ne sont pas les mêmes qu'un, qu'un adulte. Euh, cette question... Euh, Des lunettes, euh, elle est est hyper intéressante et c'est pour ça que que je l'utilise. Donc merci de de me la poser parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était essentiel pour moi, quand je commençais une conversation, de savoir d'où la personne parle. C'est une autre manière de formuler cette question, c'est d'où tu parles. Et elle est intéressante parce que ça nous permet de, à la fois de de comprendre le niveau de conscience qu'a la personne d'elle-même de euh, ses propres points de vue de de la manière dont ses points de vue sont biaisés de la manière dont ses lunettes sont filtrées etc etc et euh, conscience donc de, de pourquoi il pense ce qu'il pense il ou elle et est-ce qu'on est conscient de ce qu'on tout ce qu'on ne voit pas aussi mmh. Mmh. donc ça a été un, un travail aussi euh, que j'ai fait euh, au, tra- au travers de ces interviews et de ces conversations et de ces rencontres ça a été de découvrir quelles sont mes propres lunettes mes propres biais, mes mmh. propres filtres et euh, mais pour te répondre, c'est les lunettes que je portais quand j'étais enfant ou quand j'étais jeune, jeune adulte sont pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elles se sont enrichies de tout un tas de points de vue, enfin des points de vue de, des personnes à qui j'ai parlé. Donc je, quand je parle à quelqu'un, j'essaie de, de porter ses lunettes, de mettre à sa place, de regarder, et j'ai, j'adore quand je découvre des choses que je que je ne voyais pas, qui étaient hors de mon champ de vision, ou alors dans, quand je me rends compte que je les voyais mal. Mmh. Ou tout simplement, je me rends compte qu'il y a une autre manière de les voir. À mesure qu'on vieillit, à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on, euh, qu'on, qu'on est curieux et qu'on découvre les lunettes des autres, euh, on est capable de jouer avec ces différents points de vue et de se rendre compte que euh, nos points de vue sur les choses, nos opinions sur les choses, sont forcément des constructions. Quand j'étais plus jeune, mes lunettes c'était celles de euh, principalement celles de euh, qui m'avaient été euh, apportées par euh, mon éducation, par mes parents. On est souvent euh, très, très formaté par euh, notre milieu culturel, par ce à quoi on a été exposé, les lectures qu'on nous a proposées, les points de vue qu'on a partagés avec nous. Et puis, euh, selon qu'on a grandi en étant urbain ou pas, euh, les choses sont différentes. Il euh, y a la langue, effectivement, etc. Donc, euh, pour faire court, moi, j'ai grandi en région parisienne, euh, donc j'ai une lettre de banlieusard parisien, mmh. euh, ouais. pas, pas, pas si souvent que ça dans la nature. Euh, voilà je suis un homme blanc euh, de classe moyenne française donc ça veut dire déjà beaucoup de choses sur euh, d'où je parle
0: et alors quand t'avais 20 ans euh, est-ce que tes lunettes étaient toujours les mêmes que celles du Julien Petit comment est-ce que tu te projetais dans la vie future finalement
1: Mais mes lunettes de de 20 ans c'était des lunettes très très classiques de mon époque et de mon milieu social et de mon identité de genre enfin tu peux tu peux la dans tous les sens moi j'ai j'ai ouais. un parcours assez classique sans encombre de famille sans problème bon élève
0: école voilà, de commerce voilà, euh, éco- disons, voilà, ce, ce, business ce school voilà. je crois
1: exactement j'ai fait j'ai étudié en, au Brésil pendant pendant un an. Voilà, donc c'est ça, ça fait partie des choses que, que j'ai voulu construire. Je me suis dit, bah tiens, je veux faire une expérience à l'étranger pour aller m'enrichir de ces points de vue-là, pour ouais. apprendre une, une nouvelle langue, pour regarder ce qui se passe de l'autre côté du monde. Et ça a été quelque chose qui qui a été très important pour moi depuis le début d'aller d'aller chercher ailleurs, de oui. euh, de frotter ma cervelle à, à celle, celle des autres, comme dirait comme, comme disait Montaigne.
0: Ouais. Et tu dis que tu as aussi appris à te déconstruire. Puis tu grandis, puis tu déconstruis. Euh, quel... Quelles grandes questions tu as apprises à, à déconstruire avec le temps et celles que tu déconstruis toujours aujourd'hui aussi?
1: Il ah bah y en a un paquet, hein. Celles que, mmh. c'est les grandes questions que tout le monde se pose. Tu vois, c'est, ça commence par, euh, quand on est ado, on commence à, à questionner sa, à déconstruire sa place dans le, dans le groupe, dans la famille, dans la société. Et puis, euh, jeune adulte, on est obligé de, de se poser la question de savoir ce qu'on va faire de, de sa vie. Mmh. Et donc, euh, pour peu qu'on soit un peu curieux, on essaie de comprendre euh, quel est, euh, quelles sont les, les règles du jeu On pourra y revenir, hein, mais à quoi, c'est quoi les règles du jeu euh, de la société, de l'économie Quelle est la carrière qu'on va vouloir faire parce que c'est la carrière qui va nous amener à avoir euh, euh, un certain type d'expérience ou un certain niveau de revenu, etc. Et, euh, et on essaie de trouver sa place, on essaie de déconstruire un petit peu tout ça. Je sais pas si, quand j'étais plus jeune, j'étais dans cette idée de déconstruction. J'étais plutôt dans cette idée de de, de suivre le chemin tout tracé en fait
0: mmh. bah d'ailleurs plus tu as travaillé pendant 15 ans ouais. au sein de grands groupes internationaux
1: mmh. donc
0: tu as clairement suivi le chemin balisé qu'on nous a tous à emprunter
1: voilà j'étais plutôt dans, une, euh, dans un souhait de conformisme qui est euh, encore une fois d'ailleurs c'est une étape très classique hein. quand on euh, on est on ça commence à l'adolescence et puis on continue d'aller là dedans euh, généralement de manière euh, classique quand on regarde les trucs de psychologie euh, là, là, dans, quand on a 20 ans jusqu'à euh, la crise de la quarantaine comme on va dire où oui. on a un souhait de conformisme, on veut faire comme le groupe, on veut faire comme tout le monde, on veut euh, suivre, être reconnu par ses pairs d'une certaine manière, et donc on essaie de comprendre quelles sont ces règles du jeu, oui. quel est le quel est le, le score entre guillemets, et quel est qu'est ce qui va nous apporter un statut cette... social
0: Comment tu expliques ce besoin de conformisme Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit que la vie était comme ça Ou est-ce que c'est par peur de faire autrement Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé finalement vers ce conformisme
1: De ce que j'en comprends, c'est que c'est, euh, c'est une étape de développement de, de l'être humain assez, na- assez naturelle. Euh, d'abord c'est un trait commun à tous les, les humains Enfin, c'est, c'est euh, on est des êtres tribaux c'est à dire qu'on a besoin d'appartenir à un clan à un groupe parce que enfin, ça vient de très très loin déjà c'est, c'est presque inscrit dans le code génétique de l'espèce en fait c'est comme ça de, depuis le début et, euh, et ça a créé tout un tas de choses dans la manière dont notre cerveau fonctionne aussi on peut en parler des, des biais, euh, biais cognitifs qui, euh, qui font par exemple qu'on va euh, euh, privilégier on va être plus à l'aise avec quelqu'un qui euh, nous ressemble et moins à l'aise avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas, qui n'a pas l'air d'être de notre de notre tribu, n'est pas comme nous. Et donc pour pour se construire, on a besoin de s'identifier aux autres, parce qu'on se construit aussi en, en regardant ce que l'autre fait en miroir. Euh, c'est comme ça qu'on apprend le langage, on apprend la langue de, de de ceux qui sont autour de nous, et c'est comme ça qu'on apprend les, à décoder, à déconstruire justement mmh. les règles de la société, à dire ok c'est comme ça que ça fonctionne, ça j'ai le droit de le faire, ça j'ai le droit de pas le faire, euh, quels sont les rites, quels sont les euh, les interdits, etc. Et, euh, et donc quand on se construit en tant que, que jeune adulte ou qu'adolescent, bah on, on, est, on est vraiment là-dedans parce qu'on a besoin de, d'être validé dans le regard de l'autre on a besoin de savoir qu'on appartient qu'on appartient au groupe et donc moi j'ai été complètement là-dedans, c'est-à-dire que bah, ok, on me dit que je dois, je dois aller euh, euh, je dois aller faire une, une poursuivre mes études que euh, j'ai le potentialité de faire une grande école donc j'ai fait faire une grande école et puis après bah, en fait on est dans le moule de la grande école donc on veut faire une carrière euh, et on vise tous les mêmes boîtes et on vise tous les mêmes entreprises et en plus au début des années 2000 quand je suis sorti de l'école si tu veux il y avait vraiment très très peu de questionnements par rapport à une trajectoire alternative mm. c'est-à-dire que euh, la vision que presque tout le monde avait du monde, c'était que bah tout allait bien, qu'il y avait une trajectoire politique, géopolitique, économique mondiale qui était euh, définie, que euh, avec une certaine définition du progrès et que donc il fallait, ça faisait tout à fait, ça avait du sens de s'inscrire là-dedans. Euh, donc voilà, moi j'étais sur ces rails. Hop, je. je Est-ce me que tu te sentais
0: appartenir justement en suivant ces rails
1: Exactement, parce que c'est, c'est ce que je j'ai, euh, j'ai conscientisé un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une une espèce de, de un confort immense en fait à à ne pas sortir à faire comme les autres et un très très grand confort à être validé par les autres et à ne pas s'éloigner de de la meute en fait et à être sur ces rails et surtout quand on a la chance de faire partie de de ceux pour qui les rails vont dans la bonne direction mmh. et quand on est déjà sur ces rails là qu'on commence à avoir un bon travail, que, que ça nous apporte un certain statut social, qu'on peut euh, se payer un appart euh, sympa, qu'on a les mmh. moyens de se payer un loyer sympa dans la, dans la capitale, etc. Mmh. C'est en facile fait, on de faire des...
0: avancer le train.
1: C'est extrêmement facile et c'est très difficile de questionner ça. Parce que pourquoi le faire, finalement? Quand autour de, autour de nous, aucun signal ne nous dit qu'on n'est pas sur les bonnes rails. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un, un processus assez normal. À parfois, ça peut dérailler assez vite. Si on voit, si, je sais pas, il y a des situations de, de malheur au travail, de burnout, d'exclusion sociale. Enfin, mmh. il y a plein de choses. Ou alors, on n'est pas sur ces bonnes rails. Mais on voit que finalement, il y a, y compris pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sur ces rails, euh, aussitôt, il y a une volonté à y entrer. Il y a une volonté à rentrer dans le jeu. Une volonté à être reconnu comme étant gagnante de ce jeu-là auquel euh, auquel on est censé jouer et on nous dit que le jeu de la société c'est de gagner de l'argent c'est d'avoir mmh. un bon travail c'est d'habiter en centre-ville d'une grande ville c'est etc., etc. c'est en train de bouger tout ça mais en tout cas moi il y a, il y a 20 ans c'était, il y avait très très peu de questionnements oui. là-dessus
0: et alors moi je, j'ai eu une info qui m'a échappé quand je, te, je me suis renseignée sur toi pour préparer cette interview parce que tu as tout quitté en 2015 pour précisément mener une enquête justement sur les grandes problématiques de notre époque, écologique, économique, sociologique. Et donc je me suis dit que c'était ces enquêtes qui en amont t'avaient poussé après à tout quitter en 2015 parce que tu comprenais un tas de choses. Mais en fait ces enquêtes tu les as fait après avoir quitté ton oui. job en 2015. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à tout quitter en 2015
1: c'est, alors j'étais à Hong Kong à ce moment-là depuis euh, cinq ans. Euh, je travaillais euh, chez Burberry. J'étais directeur des médias pour l'Asie. Hein, beaucoup la vois- crème dit, de la euh, crème. Euh, la crème de la crème, voilà. Tu vois. J'écris bureau e étage avec une grande baie sur. Enfin, euh, c'est, c'est, tu fais partie de, des gagnants du jeu entre guillemets. Mm. C'est ce que tu ce que tu crois à ce moment-là. Et c'est ce que tout le monde te montre. Et c'est ce que voilà. T'es, t'es, on a inconsciemment ou pas. Enfin, on a plus ou moins conscientisé. Ou en tout cas, on est tous portés par cette définition du succès. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit une vie réussie, c'est ça. Et dans notre culture d'occidentaux, et qui est maintenant une culture un peu mondialisée, la définition du succès, c'est le score, c'est euh, euh, le compte en banque, c'est la carte de visite, c'est... Euh, voilà. L'apparence. L'apparence, euh, ça peut être beaux vêtements pour certains, la grosse voiture. Mmh. Euh, et puis après, les réseaux sociaux, ça devient le nombre de followers, le nombre de likes, etc. Et c'est très difficile de sortir de jeu là. Et d'ailleurs, on peut sortir du jeu de l'argent en allant sur le jeu de la, des followers. Euh, enfin, il y a une forme. On est tous dans ce, une espèce de quête de reconnaissance. Mmh. Mais on est euh, on est amené à faire des des choix euh, de, de, au quotidien qui ne euh, qui ne donnent certaines qui vont donner une certaine direction à notre à notre existence sur le sur le long terme. Et donc, on fait ces choix par rapport à ce qu'on a compris de ce qu'étaient les règles du jeu. À ouais. quoi on joue à Qu'est-ce qu'on essaie d'optimiser en fait quand on est individuel, donc c'est ce que je t'ai dit. Puis quand on va être en collectif, quand on est un pays, ça va être plein de choses. Mais pareil, les pays, en, entre eux, jouent au PIB, par exemple. Est-ce qu'on part On va savoir okay. qui est le plus riche, qui est le plus puissant, qui a la plus grosse armée, euh, etc. Mmh. Donc moi, ce qui, si, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais. Euh, donc ça rejoint cette idée très classique que de toute façon, c'est un peu « normal », entre guillemets, enfin, usuel, de se poser des questions auprès, vers 35-40 ans sur... Euh, Ok, est-ce que finalement, j'ai plus. Est-ce que j'ai autant besoin que ça de faire comme tout le monde Est-ce que j'ai autant besoin que ça de d'avoir ce statut-là Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi, pourquoi en fait j'ai fait ce choix-là Est-ce que j'ai d'ailleurs vraiment choisi d'être là Donc Moi, je commençais à, à, tout tout à se poser ces questions. Vers 30,
0: 30, 34 ans.
1: En 2015, j'avais 34 ans. Donc vers 33, 34. Okay. Je disais après en blaguant que j'avais fait ma crise de la quarantaine un peu en, un peu en avance. Tu vois, c'est les 30s de New 40, tu fais le truc à l'envers. Et donc, j'étais dans, dans cette, un peu dans cette déconstruction parce que je, j'avais une espèce de lassitude. Je me disais, ok, ça fait 15 ans que je fais un travail qui finalement me plaît moyennement parce que je travaillais dans l'industrie du luxe qui, qui ne m'a jamais été très porteur. Je suis arrivé un peu par hasard et je suis resté parce que c'était confortable. Et euh, au bout d'un moment, je disais, bon, c'est bien, ça fait ça fait 10-15 ans que je fais ça. Ça m'amuse pas plus que ça. Je n'y je, je, ai jamais cru. Donc, je vais faire ça combien de temps a beaucoup voyagé, de boulot très fatigant, très intense, rythme de vie très intense. Donc au bout d'un moment, je commençais à remettre tout ça à plat. Et en même temps, j'avais un travail qui exigeait de moi que je fasse beaucoup de prospectives. Euh, donc euh, j'étais amené à réfléchir notamment sur la problématique technologique pour les pour les entreprises, à savoir okay, ce qui était en train de se passer. Et donc j'avais pris pour habitude de lire beaucoup de rapports sur euh, la prospective. Et à force de faire ça, en fait, j'ai, je suis tombé sur tout un tas de sujets sur lesquels euh, maintenant beaucoup de gens sont tombés. Mais euh, entre euh, la crise énergétique, la crise climatique, les euh, c'était euh, post-2008, donc j'avais pas mal affiché aussi à la crise économique. Que hein, C'était quoi cette ouais. économie qui fonctionnait que sur la dette Donc j'essayais de mélanger tous ces sujets. Et puis l'accélération technologique qui, euh, qui commençait à être un peu euh, questionnée. Et je me souviens d'avoir une espèce de moment où je me suis dit mais euh, qu'en fait je, 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 j'avais des œillères et que je n'y comprenais pas grand-chose. C'est-à-dire que cette trajectoire que je m'étais faite pour moi-même, qui correspondait à une certaine vision de la trajectoire collective en fait, à la fois ne me correspondait plus personnellement et en plus ne correspondait plus tout à fait à ce que je comprenais du monde. Avec mon épouse, on a décidé tous les deux de démissionner. On a fait ça à deux, ce qui était ce qui était confortable, entre guillemets, parce que c'est plus il peut, il, il c'est peut y avoir des décalages aussi. Tu vois, ça peut y, oui. Je connais des, des couples qui se séparent pour ça. Tu te décalage. sens moins
0: différent à, à te dire que finalement vous êtes voilà. deux et que tu pas tout seul à te poser ces questions de sens existentiel qui sont quand même vertigineuses
1: Exactement. Et donc, on a, on a, on a quitté nos, nos boulots, sans et on, on s'est dit, OK, on va prendre un an pour, pour, pour réfléchir à ce qu'on veut faire après. Et pour moi, ça a été aussi de, de, de passer du temps à comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait. Et j'appelais ça vraiment lever mes œillères. J'avais le sentiment de, 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 ah, j'ai eu ce sentiment à un moment donné de dire en fait je ne comprends pas du tout <rire> ce qui se passe, je ne comprends pas notre époque, il y a quelques signaux qui sont quand même un peu flippants, je vais essayer d'aller voir ce qui joue et, euh, et de savoir quoi faire de tout ça. Donc je me suis arrêté pendant un an pour enquêter
0: la en dessus ouais. avant de revenir à Paris. Et donc après toutes ces enquêtes sur les problématiques euh, notamment écologiques, économiques <rire> et sociologiques que tu as menées, euh, donc tu dis euh, envisager le monde comme un jeu dont il faudrait comprendre les règles, est-ce que tu as compris quelques règles Qu'est-ce que oui, tu je en retiens que, Je pense à avoir... <rire>
1: euh, alors, cette cette métaphore du jeu, et, et ça a été la... J'ai trouvé euh, pratique, en fait, pour... Euh, j'ai utilisé dans le livre pour pour assembler tous les morceaux du puzzle. Mmh. Je me demandais justement comment faire tenir dans un seul ensemble les mes réflexions sur la cognition, l'économie, la technologie, tout ça. Et je suis reparti de cette idée parce que... Euh, en repartant de la question, justement, qui est à quoi je joue moi et à quoi on joue collectivement. Déjà, c'est cette idée qu'il y a des règles du jeu. C'est mm. cette idée qu'il y a, on est tous pris en commun dans une forme de mouvement. Il y a un plateau de jeu, un terrain de jeu qui s'appelle le monde, la terre, ouais. voilà, qui lui-même a des règles, qu'on va appeler les règles de la physique, mm. qui euh, qu'on, dont on comprend euh, certaines. C'est-à-dire qu'il y a certaines qu'on comprend très très bien grâce à la grâce à la science. Euh, voilà, on a, on a nettement progressé euh, là-dessus, mais ça a été d'ailleurs, c'est intéressant de se dire que ça a été euh, Une des occupations de l'humanité, ça a a été essayer de comprendre pendant des siècles et des siècles quel était le fonctionnement de ce terrain de jeu
0: et pourquoi on est dessus
1: euh, Et pourquoi on est dessus On sait toujours pas vraiment pourquoi on est dessus, mais en non. tout cas, on a compris deux trois choses sur sur les lois de la physique, notamment. On n'a pas tout compris. Il y a, puisque la physique va régir aussi le le, le vivant. Ben, enfin voilà. Et puis il y a tout ce qu'on appelle la pensée systémique qui va nous permettre de de comprendre que les liens entre les choses sont aussi importantes que les parties, les différentes parties des choses. Donc on a ce, ce terrain de jeu qui qui est stable qui est le nôtre dont on ne peut pas s'échapper et qui est stable depuis la dernière glaciation, il y a 10-12 000, 000 ans, particulièrement stable, puisque le climat est stable, et qui fonctionne d'une certaine manière. Et il se trouve qu'une des, un des défis de notre époque, c'est que ce, cette stabilité est en train de voler en éclats. Parce que on est en maintenant on le sait, on s'est demandé ce qui est en train de se passer, mais parce que bah, à force de faire tourner nos moteurs, à force de, de s'agiter, en fait, on a euh, on a créé des ondulations sur le plan d'eau et euh, et, et donc ça s'appelle le dépassement des limites planétaires. Mmh. Et donc le terrain de jeu est en train de se fissurer un peu partout et on se demande ce qui se passe. Et donc à partir du moment où euh, où c'est en train d'arriver, si on ne comprend pas le lien qu'il y a entre ce phénomène et notre stratégie de jeu, on a vraiment un problème. Dans tous donc les, cas, les règles c'est... du jeu. Donc les règles du jeu. Donc la première chose, et c'est toute la problématique un peu écologique, qu'on va appeler écologique, c'est de comprendre quelles sont les règles du jeu du système Terre. Et puis il y a par-dessus ça le, le jeu de la vie. C'est quoi le vivant Qu'est-ce qu'il le dirige Et à l'intérieur du jeu de la vie, le jeu de l'humanité. Et c'est important de comprendre ça parce que, comme on l'a dit, il y a un lien entre la manière de jouer de l'humanité, les choix que l'humanité fait pour elle-même, et ce, qui, et ce qui lui arrive, et ce qui nous arrive, et les événements qui sont créés. Donc, tout le travail que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre ce qui est de l'ordre des euh, des règles du jeu qui nous échappent, euh, parce que c'est le jeu du vivant, voilà, et parce c'est que inévitable. c'est notre espèce, et que c'est inévitable, et que c'est ce qui nous conditionne, et donc d'essayer de voir ce ce, ce ce à quoi ça correspond. Mon hypothèse, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à avoir une, une vision plus claire, d'une part, qu'on est on est embarqué dans un mouvement qui est contraint par un par un certain nombre de règles et que d'autre part euh, on peut on a une possibilité d'avoir des stratégies de jeu différentes tant qu'on ne conscientise pas ça il n'y a aucune raison que le que ce qui nous arrive change que les trajectoires oui. changent je sais pas si je suis assez clair, si tu veux que je continue un petit peu là-dessus non mais...
0: c'est très très clair j'aimerais qu'on creuse un peu plus sur justement les biais cognitifs euh, qui font qu'on voit pas le réel tel qu'il est D'ailleurs, il y a une une information que j'ai retenue de ton livre. Le cerveau traite environ 11 millions d'impressions sensorielles et on n'en perçoit qu'une quarantaine. Qu'est-ce qui fait finalement que ce que l'on voit du monde, inévitablement, s'est déformé
1: Euh, On reboucle sur les lunettes. Donc effectivement, c'est d'une part se rendre compte qu'on porte des tous et toutes, des lunettes filtrantes et déformantes. Une manière de dire ça aussi, c'est qu'il y a une, une différence entre la carte et le territoire. C'est-à-dire que on ne voit pas le réel tel qu'il est, pour, pour plein de raisons. D'une part, euh, nos sens sont limités. Voilà, Il y a des couleurs qu'on ne voit pas, il y a des sons qu'on n'entend pas, il y a, il y a plein de choses qui, qui nous échappent. Et on s'est doté de tout un tas d'outils pour nous permettre d'élargir nos sens. Donc euh, avec des lunettes infrarouges, on voit, on voit, on voit au-delà du, du spectre, etc. Et puis il euh, y, y a des expériences qui nous montrent que il euh, y, euh, y a des ondes qu'on ne voit pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui nous échappent. Donc déjà c'est un peu d'humilité par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il mmh. euh, y, a, y a tout. Euh, ne, f- ne serait-ce que dans le fonctionnement du monde du, du vivant, en fait, on comprend pas grand chose. Ça fait que quelques mmh. années qu'on comprend que les arbres communiquent entre eux, que euh, voilà, on comprend pas le langage des, des, des oiseaux, des baleines, etc.
0: La matière noire, on ne sait pas ce que c'est
1: voilà et puis tu as t'as 95% de la masse de l'univers euh, c'est une discussion avec David Elbaz astrophysicien qui te dit que même les astrophysiciens ne comprennent pas finalement le fond fonctionnement fondamental de l'univers pourquoi il est là, c'est quoi le Big Bang, qu'est-ce que le temps la matière noire donc qui est l'essentiel de la masse de l'univers, on ne sait pas ce que c'est, on a juste mis un mot dessus donc on est quand même euh, face à, une, à un monde qui est d'une complexité sans nom qui nous échappe en, en, en très grande partie et donc on est on doit on doit admettre ça et puis il y a d'autres choses euh, on parlait du fonctionnement du cerveau c'est intéressant de, de, de comprendre ce qu'est un biais cognitif d'abord il y a les biais de, de perception qui est que nos sens vont déformer l'information qui nous arrive c'est ce qu'on va appeler une illusion d'optique par exemple mmh. qui joue avec ça ou un ou il y a des biais d'attention les magiciens jouent beaucoup avec ça en disant on a on va regarder qu'à un seul endroit et on va pas voir ce qui se passe à côté ça c'est l'autre chose c'est de se rendre compte que on se fait une idée du monde et on se, on se crée des opinions à partir uniquement de l'information que nous captons mmh. et que nous captons de manière consciente. Donc tu disais, il y a énormément d'informations que nous ne captons pas de manière consciente. Et que donc, la personne qui est à côté de moi, qui est autre que moi, ne voit pas la même chose que moi elle ne ne voit pas parce qu'elle n'a pas le même angle de vue ou parce qu'elle n'est pas au même endroit du monde ou parce que euh, les informations qu'elle reçoit sur ses réseaux sociaux ne sont pas les mêmes et que donc fatalement sa vision des choses sa personnalité, ses opinions ne vont pas être tout à fait les mêmes et puis il y a ce qu'on appelle les les biais cognitifs, les heuristiques qui viennent en plus transformer l'information que nous captons et euh, donc là il y en a je crois plus de 200 des biais cognitifs mais par exemple peut-en citer le biais de confirmation qui euh, en gros quand on dit j'adore ce que tu dis ça veut plutôt dire nous sommes d'accord donc on, a, on, on capte mieux une information avec laquelle on est déjà d'accord et on la retient mieux, tu as l'effet de vérité illusoire c'est-à-dire la tendance à croire qu'une information est vraie après avoir euh, eu une exposition répétée donc euh, ça c'est des techniques de manipulation qui sont utilisées, tu as l'effet de halo qui se produit quand la perception d'une personne ou d'un groupe est influencée par l'opinion qu'on a au préalable de l'une des caractéristiques donc, par exemple, une personne qu'on va juger belle physiquement sera perçue comme euh, intelligente ou digne de confiance, etc. Et donc, c'est se rendre compte que euh, on n'est pas du tout objectif. L'objectivité, ça n'existe pas. Mettre ça au, au centre de la table, c'est, euh, c'est très important parce que ça, c'est une invitation à, d'une part à l'humilité oui. et d'autre part à l'écoute et à l'ouverture, en disant OK, on n'a pas tout vu, on n'a jamais tout compris, on n'a pas totalement raison, et donc on ferait mieux de commencer à écouter ce que l'autre a à nous dire.
0: Et Est-ce que comprendre justement tous ces biais psychologiques, cognitifs, etc., t'aide à comprendre, au fil de tes enquêtes, à aider à comprendre aussi les grandes mutations de notre époque, au sens plus large Donc, mutations politiques, géopolitiques, sociologiques.
1: Oui, oui ça fait partie, en fait. De... C'est pour ça que j'ai commencé le, le livre par, par une partie sur notre rapport au monde, et que ça s'appelle d'ailleurs « On n'y comprend rien », parce que je veux bien... P- pour moi, en fait, on ne peut pas bien penser le monde, tant que on ne, on ne s'est pas rendu compte que notre accès à la connaissance, notre rapport à la connaissance était ce qu'il était. Et ça revient sur les vieilles sagesses, hein, où c'est Socrate, tu vois, je sais que je ne sais rien. C'est commencer par une posture, pour pouvoir reconstruire de la, de la connaissance, il faut commencer par une posture d'humilité, d'humilité, en étant capable de déconstruire la manière dont on pense. Comprendre ça, la manière dont notre, dont notre cognition fonctionne, ça va déjà nous permettre de, de comprendre un fait de société majeur aujourd'hui, qui est la, la binarisation, par exemple, des opinions. Et ça va nous permettre de comprendre la, l'évolution de, des sociétés humaines dans leur ensemble aujourd'hui, puisque tout le monde, en fait, est exposé. Tout le monde a un cerveau qui fonctionne à peu près pareil, et d'autre part, tout le monde est exposé aux mêmes outils technologiques qui sont fondamentaux pour comprendre les dynamiques de, de conversation, on va dire, actuelles et dynamiques d'opinion. Ça, c'est un premier sujet et je vais l'expliciter en, en, en deux mots. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les opinions se forment grâce à l'information qu'on capte et socialement au travers de nos écrans,
0: oui.
1: par les médias ou alors par les réseaux sociaux. Oui. Et que euh, ces médias, la manière dont ils fonctionnent et les réseaux, dépendent d'algorithmes ou de, euh, comment on va dire, d'agenda de certaines personnes qui les contrôlent. Et pour faire quoi En fait, tous les gens qui ont fait, euh, qui ont conçu Facebook, Instagram, euh, Twitter, etc., sont des gens qui ont fait des études de psychologie. Mm-hmm. Marc Zuckerberg et qui interdisent eux-mêmes
0: l'utilisation eux de ça voilà. à leurs enfants. Donc, on comprend bien le danger. quand Exactement. même.
1: Exactement. Donc, on a derrière ces outils-là des gens qui ont parfaitement conscience des, faits, des failles du cerveau, qui savent comment on manipule un cerveau, euh, un cerveau humain, et qui savent et qui sont dans un modèle t- euh, économique de l'attention. Et voir, même, on est au-delà de l'attention, puisqu'il qu'il s'agit de, il s'agit pas juste de capter de l'attention, il s'agit de, de, faire prendre des décisions à ceux qui sont sur ces réseaux. Puisqu'on vend pas de l'attention, on vend finalement du clic, de l'action, de, de l'achat, etc. Et c'est un peu pareil sur, sur, à la télé, mais ça prend d'autres formes, un peu moins sophistiquées. Un des faits majeurs de notre époque moderne, c'est que depuis euh, 2007, on a l'iPhone et après on a eu les smartphones qui a, on le sait, considérablement modifié notre rapport, euh, notre rapport au monde et qui est en train de, euh, de façonner la société d'une certaine manière. C'est donc, on a un un outil technologique derrière lequel il y a un modèle d'affaires qui est euh, animé par une technologie, des technologies numériques de manipulation de masse qui, font que les gens pensent ce qu'ils pensent. Et tant qu'on ne conscientise pas ça, tant qu'on ne se rend pas compte à quel point, en fait, les opinions des uns et des autres sont forgées par ces outils-là on ne comprend pas, en fait, le, les, par exemple, la, la binarisation de la société. Donc ça, c'est un des phénomènes majeurs qu'on voit aussi en Inde, qu'on voit euh, partout, qui est la capacité de quelques-uns à manipuler les, le cerveau de millions de personnes dans un sens ou dans l'autre et qui ont intérêt à ce que l'attention soit la plus faible possible. Aujourd'hui, le temps d'attention moyenne d'un, 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 d'un individu, c'est 8 secondes, donc c'est moins qu'un poisson rouge. Mm-hmm. Euh, Bruno
0: Patino euh, qui a écrit euh, « La civilisation du poisson rouge euh, » ouais. à ce sujet.
1: Donc ça, c'est, un, c'est exactement, c'est un des faits. Donc on a euh, notre attention qui est déviée vers euh, des sujets qui vont être de plus en plus, euh, comment on va dire, euh, binaires et surtout des sociétés qui, ce, qui se tendent parce qu'une information euh, euh, violente ou alors inédite va circuler bien mieux. Et donc on a, on entre dans une société où plus personne ne sait à qui faire confiance. Euh, on a une crise monumentale de la confiance parce que tous les tiers de confiance ont disparu. Enfin, on pourrait passer tout, tout l'interview dessus. Mais voilà. Donc ça, c'est un effet majeur qui va expliquer tout un tas de choses. Le, l'autre rapport à, à, à ces règles du jeu de notre condition, qui vient d'expliquer une des dynamiques, c'est ça va être notre soif qu'on va avoir, notre soif à la fois de, de statut social, d'appartenance, comme on l'a dit, notre le besoin qu'on a de, de gagner le jeu de l'argent, de gagner le jeu de la célébrité, qui, qui correspond derrière, qui est rattaché à l'ego et qui est rattaché à une pulsion de puissance, à une pulsion de pouvoir. Et ça, c'est ça peut être vu de manière assez intéressante comme une des règles de jeu du vivant que euh, ça va être décrit même par euh, le philosophe Spinoza comme euh, quelque chose comme le conatus, par Schopenhauer comme euh, la volonté universelle, par Nietzsche comme le désir de puissance. Donc il y a, y a tout un tas de, de personnes qui ont identifié ça comme un des moteurs de du vivant, c'est-à-dire pas seulement des humains, c'est-à-dire que la, chaque chose essaie de répondre, de remplir deux objectifs de jeu, c'est un survivre et se reproduire et deux, maximiser son existence, c'est-à-dire euh, être consommé le plus d'énergie possible pour, euh, pour se maintenir dans, dans, dans son être. En
0: Et est-ce que ce deuxième objectif justement de maximisation, il est inévitable Ou est-ce qu'une fois qu'on en a pris conscience, on peut arriver à bah, jouer avec, pour, la, pour l'atténuer finalement
1: Alors c'est ça qui est très étonnant, c'est-à-dire que dans la, dans la nature, enfin euh, en gros quasiment tous les animaux... Ont ce, ont ce désir-là de maximiser leur, leur leur rendement énergétique, on va dire. C'est-à-dire que le guépard, avant de, d'aller poursuivre la gazelle, se pose la question de savoir s'il a une chance de l'avoir et si ça sert à quelque chose de s'épuiser par rapport à l'énergie qu'il va pouvoir en tirer. Mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des mécanismes naturels dauto d'autolimitation de la puissance. C'est-à-dire que quand un animal se rend compte qu'il est en train d'épuiser sa ressource, ben il se restreint. Il va, on a vu que les, les lions, par exemple, étaient capables de euh, de cesser de de chasser. Euh, à partir du moment où ils se rendaient compte qu'il euh, y avait de mo- moins en moins de gibier et que donc la ressource, leur ressource alimentaire et énergétique, allait allait euh, allait manquer. Mm. Et euh, soit ce sont les individus qui le font ou les, des groupes d'individus, soit finalement il y a une espèce de phénomène naturel qui est que quand un un parasite ou une, une espèce comme ça commence à prendre trop de place, finalement le, elle, commence à dé, elle finit par décliner parce qu'elle a plus de ressources et donc il y a une espèce d'équilibre naturel. Une des choses qui fait que l'homme est, est une espèce à part, c'est qu'on euh, est sorti de ce jeu-là. C'est-à-dire que pendant longtemps on a été extrêmement contraint par... Euh, on avait ce désir de puissance et, euh, qui se manifeste, enfin qui, qui s'exprime grâce à une consommation énergétique. Et quand, donc on est sorti de ce truc naturel qui a duré 200 000 ans, et ça fait 10 000 ans qu'on est sorti de ce truc. Et en fait, on arrive là, à un moment où notre civilisation a trouvé les moyens de devenir toujours de plus en plus puissante. Et euh, depuis, en gros, la fin du 19e siècle, a découvert les, comment exploiter les énergies fossiles. <rire> et on se retrouve dans ce cycle qui est en fait assez court qu'on peut appeler le carbon pulse en anglais enfin une espèce de pulse pulsation carbone qui est qu'en gros depuis 150 ans on est en on a tapé dans une source d'énergie absolument phénoménale qui qui nous a, on est encore à 80 dépendant des énergies fossiles qui nous a permis un développement ahurissant de, de l'humanité et ce qu'on a pas appelé la grande accélération on est passé de 1 et milliard de et qu'on appelle aussi le progrès. Euh, <rire> et qu'on appelle aussi le progrès voilà qu'on enfin euh, on, on peut rester sur le progrès mais on peut appeler ça développement ou progrès mais effectivement on a on a assimilé le développement au progrès c'est-à-dire le le plus de tout le plus d'humain le plus de de matériel de enfin de, de d'extraction le plus de euh, la taille de l'économie a, a énormément gonflé enfin il y a toute toute la civilisation le phénomène civilisationnel en fait qui s'est accéléré qui euh, qui est quelque chose qui nous vient de loin mais qui s'est accéléré depuis 150 ans donc on est dans ce jeu, en plein dans ce jeu de puissance collectivement on a créé les structures qui nous permettent de le jouer au mieux le mieux possible, le capitalisme finalement ça n'est rien d'autre que le meilleur système qu'on a pu inventer jusqu'à présent pour maximiser l'exploitation des ressources énergétiques et minières etc pour gagner à ce jeu de la puissance à court terme et c'est vrai pour le collectif quand on regarde l'humanité si on la prend comme une moyenne mais c'est surtout vrai pour les quelques individus gagnants à ce jeu là qui euh, sont ceux qui concentrent l'essentiel des, euh, des richesses qui concentrent donc l'essentiel de, du flux énergétique euh, qui, qui est exploité mais c'est, c'est, pour moi c'est une grille de lecture qui est hyper intéressante parce qu'on voit que finalement à la fois on n'y échappe pas elle nous vient de loin c'est à dire que c'est pas nouveau que l'humanité a t- essayé de s'extraire de, euh, de sa forêt de euh, etc mais que euh, quelque part on n'y échappe pas non plus aussi parce que on a créé des choses qui font que d'une part on a oublié qu'on jouait à ce jeu là et que d'autre part on ne sait plus vraiment comment en sortir puisque mm-hmm. on s'est créé des cultures on s'est créé un modèle économique on s'est créé des, tout un tas de structures qui nous ont permis de maximiser cette puissance qui, sont, qui ont été étonnamment efficaces mais qui aujourd'hui sont en train de, pour reboucler ce qu'on disait tout à l'heure, sont en train de mettre en péril le jeu en lui-même pour l'humanité. Oui. Déjà, on est en train de mettre en péril le jeu de tous les autres vivants, mais en plus, on met, le jeu, on met en péril le jeu de l'humanité.
0: Oui, et qui s'emballe et qu'on ne contrôle plus, finalement.
1: Et qui s'emballe et qu'on ne contrôle plus, c'est, c'est une, une autre question, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un contrôle ce, ce jeu-là est-ce, est-ce que contrô- quelqu'un contrôle cette direction il semblerait que non, enfin ou alors il semblerait que ceux qui seraient en mesure de le de ralentir, c'est-à-dire de de diminuer notre pulsion de puissance soit euh, ceux qui sont en situation de pouvoir et donc ce sont ceux qui ont leur, qui en bénéficient le plus. Donc ils n'ont aucun sont,
0: intérêt à faire ralentir le jeu quoi.
1: D'une part, ce sont les gagnants du jeu. Donc quand on a gagné un jeu, on se dit bah attends je l'ai je l'ai mérité, je suis là, j'ai j'ai mieux compris les règles du jeu que les autres ou alors euh, mes parents l'avaient mieux compris, mes grands-parents pensent qu'on qui mérité, c'est même l'essentiel des, des gens et euh, et donc on n'a pas envie de le de le faire et, et puis tout simplement on le voit pas, on voit pas en fait tout tout ce que ça crée à côté et ça fait très peu de temps finalement qu'on est en train de conscientiser le lien qu'il y a entre ce jeu de la surpuissance économique et le, ce qui est en train d'arriver à la planète. Donc on est juste à ce à ce point, en fait, dans le temps où on est en train de comprendre qu'il y a un lien, on est en train de comprendre le lien entre l'économie, l'énergie et le climat, par exemple, pour ne parler que de ça, mais on n'en est pas encore suffisamment, en tout cas au niveau des, du grand public, si tu veux, à expliciter ça clairement, à expliciter comment tout ça fait système. Et comment le, ce jeu des réseaux sociaux, cette accélération technologique, cette masse énergétique, ce, euh, ce, cette inégalité aussi qui est créée, tout ça en fait est un même mouvement. Et donc tu as effectivement des personnes qui théorisent le fait que ça nous échappe totalement.
0: Et alors, comment on peut basculer ce jeu pour nous <rire> reprendre un petit peu le dessus euh, Est-ce que c'est en multipliant les Juliens comme toi qui vont essayer de dévier les consciences par diverses manières euh, Ou est-ce qu'inévitablement, bah, finalement, on, on est voué à perdre à ce jeu-là
1: euh, Bonne question. <rire> je, je n'ai pas la réponse. Je pense que personne, personne là, tout le monde cherche le... T'as des. Tu as des philosophes de l'histoire comme Hegel, tu vois qui, qui disent depuis très longtemps que euh, que finalement en fait l'histoire se joue de nous que euh, qu'on est qu'elle nous utilise pour pour avancer selon sa propre logique et que euh, elle utilise les passions humaines donc les pulsions humaines dont on a un peu parlé euh, ou euh, certains vont dire justement les la la cognition enfin les failles cognitives humaines pour euh, pour avancer et que euh, vers une certaine direction euh, voilà qu'on connaît pas vraiment mais euh Certains diront vers plus de raisons. Enfin voilà. D'autres vont théoriser des grands cycles. Enfin, d'autres traditions qui vont se dire finalement on est on est pris dans des dans des grands cycles qui euh, qui nous échappent, qui euh, qui se qui se joue de nous et que euh, finalement on n'a pas du tout la main. Une espèce d'illusion de d'être en capacité de de faire l'histoire, mais euh, inévitablement, on y ouais. revient. Donc il y, y a toute une, une tradition de, de sagesse, entre guillemets, ou de philosophie qui va penser que finalement, tout ce qui nous arrive, nous arrive euh, qu'on n'est qu'on est que des pantins, en tant qu'individu et puis même en tant, que, en tant qu'humanité. Et, et en fait, que, ça rejoint une euh...
0: grande question qui est, est-ce qu'on peut réellement changer le monde ou est-ce exactement. que c'est le monde qui nous change qui est assez philosophique voilà. comme question. <rire>
1: C'est une c'est une question philosophique. Est-ce qu'on a du et je conclue d'ailleurs le livre un peu là-dessus. Mais est-ce que est-ce qu'on est libre Est-ce oui. que on a est-ce que notre liberté en tant qu'individu Est-ce que nos choix de jeu, même en tant qu'individu, sont sont libres euh, Moi, j'aurais plutôt tendance à dire à rejoindre Spinoza là-dessus, qui disait l'homme est libre comme une pierre qui tombe. Oui. Euh, c'est-à-dire que on, on à la fois on est on, on a une perception tellement limitée des choses, une compréhension tellement limitée des choses et une une incapacité euh, quand même incroyable à à anticiper les conséquences de nos actes que finalement, on n'est pas vraiment libre. On ne sait pas pourquoi on fait les choses et on ne sait pas ce que que vont donner les choses que l'on fait aujourd'hui. Donc... On s'agite, on fait, on fait des paris. On fait tous les jours des paris sur l'avenir en fonction de notre compréhension des règles du jeu et en fonction de, de ce qu'on imagine qui, ce qui pourrait se passer. Mais ça, c'est en tant qu'individu. Mais en plus, par ailleurs, on, on est un espèce de petit grain de sable et on ne, on ne pèse que très, très peu sur le monde. Mmh. Donc, tu vas avoir des gens, et moi, je fais plutôt partie de ces gens-là, qui vont dire que euh, finalement, de savoir si on va pouvoir peser sur le monde ou pas n'est pas vraiment le bon sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel on va, on va, on va s'épuiser. À partir du moment où on prend de la hauteur de vue, on se rend compte que finalement, on a beau pousser dans une direction, il <rire> n'y a pas grand-chose qui se passe.
0: Donc, tu es épuisé, toi, julien en fait, là après toutes ces années de recherche, après avoir sorti un livre, euh, lancé un podcast, tu es épuisé à chercher des solutions à des réponses qui n'ont pas de... à des questions ouais, qui n'ont de... pas de
1: Oui, un petit peu, c'est vrai. Mais, t'as... mais en fait, je ne cherche pas de solution. C'est-à-dire que, je, justement, je suis sorti du solutionnisme. C'est que, au départ, chercher des solutions, on me dit, mais c'est pas possible, il y a des choses à faire, c'est pas possible qu'on dans cette direction. Et maintenant, ma réponse à ça, ça a été de dire que, de toute façon, tant qu'on ne pose pas les bonnes questions, on n'arrivera pas à trouver des solutions correctes. Et que, on a beaucoup de mal à poser les bonnes questions. On en est encore au diagnostic. Tu, tu prends les problématiques écologiques, je sais que tu connais bien. On en est quand même encore à être infoutu de partager un diagnostic de ce, on a beau avoir des, euh, tu prends que le climat, le GIEC qui, qui pose un diagnostic scientifique, etc. Il n'est toujours pas bien compris, il n'est toujours pas partagé, il est, il est, il, enfin, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on va dire ah oui, on a le diagnostic qui est euh, ah le climat se réchauffe, c'est la faute des humains, faudrait faire quelque chose, faut qu'on diminue nos émissions, très bien. Mais en fait dès que tu pars sur le sujet du, du lien entre euh, le, le PIB, la croissance du PIB et la croissance des énergies et donc le climat on voit que les gens sont plus d'accord. Donc forcément, c'est compliqué d'aller réfléchir à des solutions collectives sur un problème mal posé. C'est Einstein mmh. qui disait si j'avais une heure pour, pour répondre à une question, je passerais 55 minutes à, à réfléchir à la question et 5 minutes à, à essayer de trouver la réponse. Mmh. Bon, c'est une petite paraphrase, ce n'est pas la citation exacte, mais on va l'idée. Et donc, si tu veux, j'en suis arrivé à, à constater notre incapacité, ne serait-ce qu'à poser les bonnes questions. Et une fois qu'on a posé les bonnes questions, notre incapacité à en débattre correctement ne serait-ce qu'au niveau d'une nation. Parce que, il y a des y a, parce qu'il y a des il y a les technologies qui sont là parce qu'il y a le jeu politique parce qu'il y a parce les jeux qu'on de puissance a aussi
0: tous nos propres lunettes donc on a du mal à se comprendre
1: voilà donc c'est très très content et parce que le, la seule manière de résoudre ça si tu veux ça serait de remettre tout le monde à l'école de leur de montrer quel est le point de vue de l'autre de refaire de la philosophie de montrer d'expliquer comment tout ça fonctionne etc ce qui ne se fait pas et même une fois que tu fais ça au niveau d'une nation il faut s'accorder au niveau planétaire parce que pour la première fois on a des enjeux planétaires ce qui est totalement inédit donc on est un peu coincé. Moi, il me semble qu'on est un peu coincé par un, dans un mouvement qui euh, qui nous entraîne tous, qu'on ne peut que regarder. Euh, enfin, soit on le regarde pas, comme font beaucoup de gens, soit on le regarde en se disant euh, c'est pas grave, j'y vais quand même. Soit, moi, moi, moi ma posture à moi maintenant, ça a été de, le stoïcisme, c'est-à-dire euh, de, d'essayer de me rendre compte ce qui était dans dans mon pouvoir. Tu vois, c'est que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre, pour citer mmh. Marc Aurel. Et c'est, c'était ma réponse à ma propre angoisse, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est obligé de faire quelque chose de cette angoisse. Donc c'est une forme de prise de recul. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des solutions systémiques, il y a ce qu'on appelle les émergences dans les systèmes, il y a des choses inattendues qui arrivent, il y a des choses qui bougent très très vite. Donc tu vas avoir des gens qui vont trouver... Euh, leur satisfaction personnelle dans un engagement très fort pour 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 pousser les choses euh, d'autres comme moi qui ont plus une personnalité à, à qui se retrouvent plus dans une prise de recul euh, très intellectuelle là-dedans qui satisfaisante pour le moment peut-être que ça le sera plus demain et puis euh, et puis tu as des gens qui mettent la tête dans le sable mais mmh. j'en, j'en suis quand même arrivé à cette conclusion que c'était une erreur de penser que le monde c'était un mur qu'on pouvait écrouler tu vois c'est euh, on fait la révolution ah le système le système c'est un gros mur on y va on va casser le mur on va écrouler on va construire autre chose alors qu'en fait le système c'est une espèce de de gros chamallow tu vois un, un, du slime hein, une espèce de bibindome que tu que tu tu te mets à plein pour pousser et en fait tu pousses juste un tout petit bout et puis en fait ça pousse de l'autre côté mais euh, ça bouge ça bouge très difficilement et Julien Et... de te poser
0: des questions, ça me donne encore plus de questions. Donc, Et je bien. vois qu'on arrive à, à, à la fin de, de cette interview. Je pourrais te poser des questions pendant encore une heure. Euh, alors, soit on va refaire un podcast hein, selon selon comment les auditeurs auditrices euh, ben, sont réceptifs aussi à ces questionnements là. En tout cas. À l'heure d'aujourd'hui, je vais te poser la conclusion, euh, question, conclusion du podcast. C'est rapide est... ton
1: podcast, en fait. Je pense bah qu'on avait écoute, des
0: euh, c'est entre 40 et, bah, tu vois, au début, je disais pas plus de 40 minutes. Et non, maintenant, j'en, j'en, viens à toujours T'as dépasser raison, les je parle beaucoup, minutes, en plus. Quoi. Mais oui, mais c'est passionnant, c'est passionnant. J'ai envie de t'écouter encore parler et de te poser encore mille questions. Alors que euh, le livre. Et ouais, c'est ça. Mais bon, de toute façon, j'ai compris qu'il n'y avait pas de solution aux questions et pas forcément de réponse, donc euh... <rire> Vous
1: voyez ce qui peut être. Non, mais c'est intéressant. Je suis juste un mot là-dessus parce que je sais que ça peut être très frustrant pour beaucoup de gens et que le premier réflexe euh, est même frustrant pour moi aussi parce que souvent on me dit mais d'accord, mais tu proposes quoi C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait mm. et, euh, et effectivement, moi, la ma réponse à ça, c'est de dire mais fondamentalement, chacun joue son propre jeu individuellement et que de toute façon, quelle que soit l'info que je t'apporte, quelle que soit la préconisation que je que je vais faire, chacun va faire ses propres choix pour lui-même en fonction de ce qu'il peut faire, d'o- d'où il en est, et euh, voilà. Donc je, je crois que c'est très très compliqué de convaincre les gens, euh, et donc je, j'ai toujours fait confiance et c'est pareil, c'est aussi ce que je fais dans le sismique. Je, je ne préconise rien. Donc là, c'est, c'est juste des ouvertures en disant OK, allez ouvrir ces sujets-là pour peut-être ouais. mieux voir les choses. Ma croyance, c'est que euh, c'est intéressant quand même d'essayer de poser un diagnostic le plus clair possible pour pouvoir après faire des choix. En fonction de ce qu'on a envie de vivre aussi, et de mm-hmm. qui on a envie d'être. Et ça revient à une question éthique. C'est qui j'ai envie d'être Peu importe si on a envie de changer, le, si on peut changer le monde ou pas. C'est oh, un mot. Que, j'ai une vie à vivre. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Avec quelle éthique euh, Avec quelle personne Avec quelle tribu euh, Etc.
0: Mm-hmm. Alors je pose toujours la question de quel conseil euh, tu donnerais aux, aux personnes qui nous écoutent. Mais alors je vais pas mettre le mot conseil. Peut-être quelle préconisation tu aimerais partager à, à celles et ceux qui ont qui ont suivi ce podcast.
1: Euh, bah, ça serait de prendre du bah, de déconstruire de, de, de passer du temps à déconstruire ses propres ses propres son propre système d'une part ses propres croyances pourquoi pourquoi je pense que je pense quelle est la part de qui me vient de mes peurs de mon éducation de euh, de ce que je vois sur les réseaux sociaux euh, et, et, et pour faire ça c'est intéressant aussi après de reconstruire en écoutant mieux en allant ouais. parler à des gens y compris avec qui on n'est pas d'accord en étant peut-être et quand on leur parle, en étant peut-être moins certain d'avoir moi raison et eux tort et moi tout compris et eux rien compris. Donc remettre encore euh,
0: une fois l'humilité aussi euh, au cœur de la capacité de nos
1: d'écoute, prendre. l'humilité et une des une de mes croyances, si tu veux, c'est qu'à mesure que le monde se tend et que ouais. y compris du fait de phénomènes qui sont mondiaux et qui nous échappent, un des enjeux, ça va être de continuer à faire société, quelles ouais. que soient les circonstances extérieures. Et que pour faire ça, en fait, ça, on ne peut le faire que en, en étant capable d'aller, euh, d'aller vers l'autre et d'essayer de comprendre, en fait, euh, OK, pourquoi il a peur? Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi, pourquoi moi, pour moi, c'est un truc hyper important et pour lui, il, pas du tout? Et euh, Donc encore des euh,
0: questions finalement.
1: Oui mais de la reconstruction, c'est-à-dire que de, de la reconstruction de derrière, de, d'arriver à se mettre d'accord sur euh, d'une part sur, un, sur ce qui est en train de se passer, se mettre d'accord sur une manière de, de travailler ensemble à, sur ce qu'il y a à résoudre et sur comment le faire, et euh, de ré, rétablir une capacité de, de dialogue en fait, sans laquelle ça me semble très très compliqué d'affronter des, euh, des, des, des problèmes euh, sérieux à venir.
0: Merci beaucoup Julien pour tous ces partages, pour celles et ceux qui ont envie peut-être de creuser un peu plus chaque sujet. Je vous invite déjà à lire le livre de Julien, Le monde change et on n'y comprend rien. Et plus encore, à l'écouter ton podcast qui est vraiment une mine d'informations sur plein de sujets de société. Donc Merci, voilà, merci encore pour ton temps Julien et puis à très vite. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.